0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vor zwei Jahren äh, las ich das Buch Worauf warten wir? Von dem Erzabt der Benediktiner Notker Wolf, manche kennen ihn auch aus dem Fernsehen, er taucht manchmal in irgendwelchen Talkshows auf. Ein sehr weltoffener Mann. Er ist also der oberste Benediktiner, der alle Größe auf der Welt da äh, betreut. Und was mich sehr beeindruckt hat, das waren seine Erfahrungen. Da fängt er auch mit an und darauf kommt er immer wieder zurück, die er in rot China gemacht hat. Die Benediktiner haben um 1900 herum an der Grenze zu Nordkorea in der Manchurei ein Kloster gegründet. Das hat auch bis 1948 oder 49 geblüht. Und dann haben ja die kommunistischen Machthaber alle Kontakte ins Ausland verboten. Und die Benediktiner wussten überhaupt nicht, was mit ihrem Kloster geschehen ist. Und als sich die politischen Verhältnisse dann in den Mitte der 80er Jahren wieder geändert haben und das Land weltoffener wurde, da fühlte sich der Erzabt veranlasst, einmal nachzuschauen, was da an der Grenze von Nordkorea in China in der Manscherei geschehen ist. Und er fuhr dahin, das war sehr abenteuerlich, weil in diese Gegend sind überhaupt keine Touristen gekommen. Natürlich hatte die Regierung einen Bewacher aufgestellt, der ihn begleitet hat und kontrollieren sollte. Und das, äh, den haben sie manchmal auch ein bisschen ausgetrickst, freundlich, aber sie haben ihm nicht immer alles gesagt, was sie wollten. Aber zu diesem Bewacher hat er ein immer besseres Verhältnis bekommen. Eigentlich war das von Anfang an da. Aber das äh, Wichtigste war, äh, dass äh, der Abt versucht hat, das Misstrauen zu überwinden, das in den Chinesen gegenüber Europäern oder Amerikanern herrscht, von 1850 bis 1949 äh, haben die Europäer sich ja einige böse Sachen in China geleistet. Und deswegen war dieses Misstrauen irgendwo auch verständlich. Außerdem, und das haben andere äh, Leute, die Chinesen kennen, gelernt haben, auch hier bestätigt, äh, ist es in der chinesischen Kultur äh, ist kein Verständnis für Nächstenliebe da. Für Familie haben sie ein großes Verständnis. Aber sonst schauen sie immer auf ihren Vorteil äh, und versuchen natürlich auch andere ähm, vor ihren Karren äh, zu spannen. Und deswegen war es diesem Chinesen, äh, diesem Bewachungsmann und auch der Regierung, Völlig unverständlich, was die Christen da eigentlich wollten. Die sagten, wir wollen eurem Volk dienen und äh, ihm helfen. Und die vermuteten immer irgendwie eine Nebenabsicht. Die wollen Einfluss gewinnen in unserem Land und unsere Macht einschränken und so weiter. Und allmählich ist es ihm abgelungen, dieses Misstrauen abzubauen und dann waren Dinge möglich, von denen weder die chinesische Regierung noch die Europäer, auch nicht die Leute von der Aktion Misserio in der katholischen Kirche, je gedacht haben, dass das möglich sei. Und es ist gelungen, in der Heimatstadt dieses Bewachers ein Krankenhausprojekt aufzuziehen, in eigener Regie der Benediktiner, aber für die Bewohner der Stadt und unter Hilfe auch der Regierung. Und das war das eigentlich Erstaunliche. Heute schließen wir ja diese Reihe ab äh, über den Frieden und mein Thema ist Friede durch Dienen. Und das ist auch das, worum es äh, jetzt in besonderer Weise gehen soll. Als Predigtext habe ich aus dem Markus Evangelium, Kapitel 10, äh, einige Verse. Ich greife noch ein bisschen weiter, als der Text ist. Ihr könnt ihn schon, habt den schon da ja. Also ich lese es noch. Zwei, drei Verse vorher. Während sie, Jesus und seine Jünger, auf dem Weg nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus. Die Leute wunderten sich über ihn, die Jünger aber hatten Angst. Da versammelte er die Zwölf wieder um sich und kündigte ihnen an, was ihm bevorstand. Er sagte, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn den Hohen Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben. Sie werden ihn verspotten, anspucken, geißeln und töten. Aber nach drei Tagen wird er auferstehen. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete, was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm, lass in deinem Reich einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten, wir können es. Yes, we can. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe ich nicht zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die diese Plätze bestimmt sind. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Erstaunlich ist die Tatsache, dass... Äh, Jakobus und Johannes überhaupt nicht auf das reagiert haben, was Jesus ihnen kurz zuvor gesagt hat, dass er leiden und sterben muss. Das haben sie anscheinend überhaupt nicht gehört. Und ähm, das ist auch nicht verwunderlich. Wir kennen ja im Deutschen die Redewendung, die wollen das gar nicht hören. Manchmal hört man tatsächlich nicht, was man nicht hören will. Man überhört es. Das kann man äh, buchstäblich nehmen. In der Passionsgeschichte kommen solche Situationen immer wieder vor. Die Jünger, die waren die hatten das Gefühl, jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes, das Reich Gottes und sie waren mit ihren großen Erwartungen so erfüllt, dass sie gar nicht äh, das hörten, was Jesus ihnen wirklich gesagt hat und wie das kommt. Und so war es im jüdischen Volk überhaupt damals und man war so beschäftigt mit seinen messias dass man für die Botschaft Jesu nicht wirklich zugänglich war. Später ist das natürlich auch in der Christenheit so gewesen. Was uns hier wundert ist, wie gelassen Jesus das auch, äh, hinnimmt. Er hätte ja allen Anlass, jetzt aufgeregt zu sein und sehr ärgerlich und sagen können, äh, an mich denkt ihr überhaupt nicht und wie es mir geht. Er bereitet sich auf äh, seinen Tod vor und sie denken an, nur an Herrlichkeit. Aber Jesus hat anscheinend schon damit gerechnet. Das war ja nicht nur eine einmalige Erfahrung, sondern äh, das erfuhr er ja immer wieder dass die Jünger mit ihren Gedanken ganz woanders waren. Und deswegen sagt er relativ gelassen, ihr wisst nicht, worum ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Im Alten Testament kommt dieses Wort von dem Kelch als Leidenskelch immer wieder vor, den ein Mensch trinken muss. Und das mit der Taufe, das ist die Taufe in den Tod hinein, wie das Wasser über einem Menschen, einem Versinkenden zusammenschlägt und ihn sterben lässt, so ähm, ist äh, die Taufe, von der Jesus hier redet, er meint seinen Tod damit. Zunächst sagt Jesus, ich bin überhaupt gar nicht dafür zuständig, euch. Oder irgendwem irgendeinen Ehrenplatz zuzuteilen, wie ihr wollt. Ich, das wird Gott dann tun. Aber jetzt macht er den Jüngern noch einmal klar Teilnahme an der Herrlichkeit ist eng verknüpft mit Teilhabe am Leiden. Und das geht durch das ganze Neue Testament hindurch. Zum Beispiel heißt es im Römerbrief, da ist vom Heiligen Geist gesprochen, der uns zu Kindern Gottes macht. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Jesus prophezeit den beiden, Jakobus und Johannes, dass sie leiden werden. Aber im Moment haben sie, verstehen sie das nicht, aber nach Ostern haben sie es dann verstanden und auch anderen verkündigt. Als die zehn anderen Jüngern das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Die übrigen Jünger reagieren prompt, wie das menschlich ist und verständlich. Sie fühlen sich von Jakobus und Johannes übergangen und ausgetrickst. Die wollen über sie herrschen, sie wollen sich die besten Plätze sichern. Und das bringt automatisch Konflikte. Wer nicht dienen will, zerstört Frieden. Dienen und Frieden gehört zusammen und ist untrennbar. Wenn man nicht dienen will, wird man Konkurrent der anderen und dann entsteht ein mehr oder weniger deutliches Gerangel und Neid und Zurücksetzung. Jesus nahm das alles sehr ernst. Da heißt es hier, da rief Jesus sie zu sich und sagte, in solchen Situationen, wo es um ganz wichtige Dinge geht, da nimmt er seine Jünger immer zu, äh, zu sich und bespricht den Fall. Er übergeht es nicht. Und er stellt ziemlich sachlich fest, die Großen und Mächtigen in der Welt unterdrücken ihre Mitmenschen und missbrauchen ihre Macht. Das ist alltägliche Erfahrung. So ist es überall in der Welt. Und das erfährt schon ein kleines Kind, manchmal in der Familie, mit den Geschwistern spätestens im Kindergarten, später in der Schule, überall im Leben ist das so. In der Politik, Wirtschaft, auch in der Kirche, dass Leute auf Kosten von anderen sich nach oben arbeiten wollen und dabei eben die anderen unterdrücken. Das muss uns nicht aufregen, das ist so und damit müssen wir einfach rechnen. Im Übrigen haben wir da schon oft mitgewirkt. Aber Jesus sagt, sagt jetzt, bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Karriere kann es in der Christenheit eigentlich nicht geben. Das ist ausgeschlossen, sondern eben Dienst. Nicht, dass irgendwer ein verantwortungsvolles Amt haben soll. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es kommt darauf an, wie man dieses Amt ausfüllt, ob als Herrscher oder als Diener. Bei euch soll es nicht so sein, sagt Jesus. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Ich mache mir das immer klar, wenn es wieder mal um eine Bischofswahl geht in der evangelischen Kirche. In der katholischen Kirche wird das ja anders gemacht. Da bestimmt das mehr oder weniger der Papst oder... Aber in den evangelischen Kirchen, da gibt es dann Wahlen in den Synoden und da gibt es tatsächlich Leute, die Bischof werden wollen, die ihren Bewerbungshut in den Ring werfen. Ähm, da erinnere ich mich immer an den Lieblingsheiligen der Franken, das ist der Martin von tour der sollte auch Mönch werden, äh, der sollte auch Mönch äh, Bischof werden, aber er wollte nicht. Er hat sich im Gänsestall versteckt. Aber die Gänse haben ihn durch ihr Geschnatter verraten und dann blieb ihm nichts anderes übrig. So wünsche ich mir einen evangelischen Landesbischof. Der Martin war auch der, der den Mantel geteilt hat. Das wisst ihr natürlich auch. Und musste da ganz ordentlich frieren. Weiter geht's. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben hingebe als Lösegeld für viele. Jesus hat sich nie Messias genannt, weil er wusste, was für ein gefährlicher Titel das ist. Als er auferstanden war, haben die Christen ihn Christus, das heißt ja auch Messias, genannt. Das ist Sache, okay, da war er es nämlich, aber nicht in seinem irdischen Leben. Er hat sich den Menschensohn genannt. Das ist ein Menschensohn, der kommt beim Propheten Daniel vor, Kapitel 7. Ihr werdet sehen, des Menschensohn kommen mit den Wolken des Himmels. Und in diese menschensohn vorstellung ist hineingegangen die, und hat sich verbunden damit die Vorstellung vom Gottesknecht aus dem zweiten Jesaja. Wir kennen alle diese berühmten Stellen für wahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Sünde willen geschlagen und, unseren, und um unserer Missetat willen verwundet. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. An diese Vorstellung, diese Vorstellung hat Jesus auf sich bezogen. Das war die Prophetie unter, äh, Prophetie, unter der er gelebt hat. Und so ist er als leidender und demütiger König am Palmsonntag auf einem Esel in Jerusalem eingezogen, auch wenn er von der Masse als der Sohn Davids gefeiert wird. Da liegt eine kleine Spannung drin. Übrigens, hier äh, ist die erste Stelle äh, im, in den Evangelium, wo Jesus seinen Tod als Heilstod verkündigt. Vorher hat er schon angekündigt, dass er sterben wird. Aber hier sagt er, äh, er stirbt. Durch sein Sterben wird das eine Erlösung für viele im Hebräischen ist das Wort viele und alle dasselbe. Wir können auch übersetzen, es ist die Erlösung für alle. Genau in, um diese Botschaft geht es auch im Abendmahl. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich denke, dass diese Botschaft die wir durch diesen, dieses Evangelium heute bekommen, für uns sehr wichtig ist. Wir müssen das immer wieder neu hören und verinnerlichen, weil die Gefahr besteht durch die Welt, in der wir leben, dass wir das vergessen und verdrängen. Wir alle sind nach diesem Konkurrenzmodell erzogen worden und müssen in dieser Welt danach leben. Aber Jesus sagt, so soll es unter euch nicht sein. Der Erzabt Nordker Wolf, der sagt, ist stolz auf seinen Orden, der sagt, bei den Benediktinen ist es nicht so. Da steigst du aus der Gesellschaft und ihren Regeln sozusagen aus, durch die Gelübde, äh, Gehorsam Armut und Ehelosigkeit. Und du trittst ein in eine große Familie. Äh, die Beniktiner haben diese Losung erfunden, ora et labora. Das heißt also nicht, dass man nichts zu tun hätte, im Gegenteil. Aber man tut es nicht im Konkurrenz zueinander, um einander zu übertreffen, sondern in Zusammenarbeit mit anderen und als Dienst für andere. Und lebt so geschwisterlich. Übrigens, sagte Herr Notker Wolf, in Südfrankreich gibt es auch Laien, die leben sozusagen seine Ordensregeln äh, in der Welt. Man muss nicht Mönch werden, falls da jemand jetzt Angst hat. Ich würde dazu aufrufen. Der Abt schreibt, die Mönchsregel zielt darauf ab, das Widerstandspotenzial der Mönche gegen Verlockungen des Zeitgeists zu aktivieren und ihnen Verhaltensweisen zur Gewohnheit zu machen, die sie aus der Abhängigkeit von der Welt befreien können. Freiheit, das bedeutete für Benedikt, sich nach den Geboten Gottes richten zu dürfen, nicht nach den Gesetzen der Schöpfung, nicht den Gesetzen der Schöpfung gehorchen zu müssen. In der Praxis besteht die Freiheit darin, sich immer wieder für das Gute entscheiden und ungehindert das Gute tun zu können. Ungehindert das Gute tun zu können. Das ist ein sehr bedenkenswerter Satz Frieden durch dienen als die chinesen das begriffen haben dass die benediktiner ihnen dienen wollten haben sie die angst vor dem beherrscht und manipuliert werden verloren und haben frieden gefunden ähnliches können wir auch in europa erwarten wenn wir Christen auf diesem Weg gehen. Ich denke, sobald die anderen Menschen, unsere Mitmenschen, unseren Willen erkennen, dass wir ihnen dienen wollen und für sie arbeiten, nicht gegen sie, dann können sie ihre Ängste ablegen und vielleicht mitmachen und für das Evangelium gewonnen werden. Freilich ist dieses, diese Überwindung der Ängste bei den anderen eine sehr langwierige ähm, Angelegenheit. Wir wissen ja von seelischen Verletzungen, dass es ungeheuer mühsam ist, die zu heilen. Das sind die körperlichen Verletzungen praktisch Pipifax dagegen, seelische Verletzungen, die... Äh, sitzen ganz tief und wir sind alle verletzt an diesem Punkt, weil wir immer wieder erfahren haben, dass andere uns äh, beherrschen wollten oder beherrscht haben und deswegen haben wir auch Angst. Ich möchte noch hinweisen auf ein Zitat aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2 und 3, wo der Apostel Paulus schreibt, Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist, was ihm gefällt, was gut ist und was vollkommen. Freiheit besteht darin, sich immer wieder für das Gute entscheiden und ungehindert das Gute tun können, sagt der Abt. Und darin besteht die Erneuerung, dass wir anfangen auszusteigen aus diesem Denken, das überall in der Welt herrscht, auch in uns. Wir müssen uns durchsetzen, sondern dass wir sagen, wir möchten anderen dienen. Und das ist das wirklich Neue in der Welt, zu dem wir berufen sind und auf das wir aufbauen dürfen. des Menschensohn ist gekommen, nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Das ist der Wochenspruch aus diesem Evangelium. Amen. Jetzt wollte ich die Siege noch bitten, auch aus diesem Buch etwas vorzulesen, eine Seite sozusagen. Und dann teilen wir das an.
1: Der Abt Notker Wolf schreibt in seinem Buch eine Begebenheit, wie er äh, 14 Jahre alt war. <lacht> gerade 14 war ich damals, ein, Elf ein eifriger Messdiener, von dem die Leute sagten, der Bub muss Pfarrer werden. Nicht gerade auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, aber im empfänglichen Alter. Da fand ich eines Tages auf unserem Dachboden eine dünne Broschüre, eine Lebensbeschreibung. Wie sich herausstellte die Lebensbeschreibung eines gewissen Pierre Chanel, der im 19. Jahrhundert als Missionar in die Südsee gegangen war. Ich las, las immer weiter und war fasziniert. Chanel hatte sich auf, den, auf Futuna absetzen lassen, einer Insel im Pazifik, war aber dort nicht willkommen gewesen. Der Häuptling hatte ihm lediglich erlaubt, Kranke zu pflegen und Sterbende zu betreuen. Und dann, nach wenigen Monaten, war er ermordet worden. Damit war die Geschichte indes nicht zu Ende. Ein oder zwei Jahre später nämlich trafen Mitbrüder von ihm auf diese Insel ein. Nichts ahnend gingen sie an Land. Und jetzt kam die Stelle, die ich so außerordentlich beeindruckend fand. Nicht nur, dass diese Mitbrüder jetzt freundlich aufgenommen wurden. Die Inselbewohner verlangten von ihnen auch, getauft zu werden, alle miteinander, weil sie in dem Augenblick, als Pierre Chanel starb, mit einem Male verstanden hatten, was dieser fremde Mann ihnen hatte sagen wollen. So wurde die ganze Insel getauft. Ich legte das Heft zur Seite und wusste »Das ist es. Dein Leben hat einen Sinn. Eine Aufgabe erwartet dich. Du wirst Missionar.« Wie gesagt, eigentlich hatte ich gar nicht nach einem Lebenssinn gesucht. Nur gelegentlich war ich in Sorge gewesen, was aus mir werden könnte, weil ich oft krank war und manches Jahr drei bis vier Monate im Bett zu bringen musste. Nun, jetzt wusste ich jedenfalls, was ich wollte.« Missionar werden wie Pierre Chanel und ich wusste noch mehr. Ich hatte verstanden, dass man nicht erwarten darf, Erfolge müssen in kürzester Zeit sichtbar werden. Das habe ich mir damals eingeprägt und nie vergessen und das hat mir zeitlebens eine ungeheure Freiheit in meiner Arbeit gegeben. Zu wissen, dass sich der Erfolg nicht erzwingen lässt, dass er sich aber dennoch einstellen wird, ob man ihn selbst erlebt oder nicht, weil Gott ihn schenkt, zu seiner Zeit. Ich habe mir immer gesagt und sage mir bis heute, auch wenn es scheint, als käme bei deiner Arbeit nichts heraus und selbst wenn du dir Fehler zu Schulden kommen lässt, Gott wird für den Erfolg sorgen. Da kannst du ganz beruhigt sein.